0: So, einen schönen guten Morgen. Ich äh, habe auf das nächste Lied gewartet. <lacht> Schön. Wir haben in den 90er Jahren äh, in Kärnten ein Freizeithaus äh, renoviert, gebaut. Und einen Freizeitbetrieb aufgebaut. Und einmal kam eine Gruppe, wir kamen aus Niederösterreich, äh, mit Jugendlichen, es waren 20 Männer, die wollten Urlaub machen dort und die kamen zu uns und fragten, ob sie in, auf dem Gelände ein Loch graben dürften. Ja? So ein Meter Durchmesser und 60 Zentimeter tief. Und ich dachte mir, was soll das Ganze? Ja? Hat noch nie eine Gruppe ein Loch graben wollen. Und ich habe gefragt, was wollte mit diesem Loch? Und dann hat er mir was erzählt, was ich sehr spannend fand. Er sagte: In diesem Loch würden sie äh, Feuer machen. Und Steine in dieses Feuer reinlegen, dass die Steine richtig heiß werden. Und dann würden sie über dieses Loch Äste legen, äh, also starke Äste. Und äh, über dem Loch ein Tippe aufstellen, so ein Indianerzelt. Ja. Und dann können die Jugendlichen, die kamen alle aus der Drogenszene und waren mittlerweile clean geworden. Und dann könnten diese Jugendlichen sich auf die Äste setzen. Und dann durch diese Glut, durch diese heißen Steine schwitzen. Ja, und ihre Sünde abschwitzen. Ich ja. habe ein bisschen rumgeschaut, ob vielleicht irgendwo Kameras versteckt sind. weil Ich dachte, das habe ich jetzt noch nie gehört. Ja. Und dann habe ich dem Mann gesagt, ich wüsste einen besseren Weg. Wie man Sünde loswerden kann, wie man Vergebung in Anspruch nehmen kann. Aber er war nicht so überzeugt davon. Er meinte das Schwitzen wäre gut, ja, das Ritual wäre hilfreich. Am Schluss habe ich ihn gefragt, wie oft Sie das machen müssen. Und dann sagt er, Sie müssen es immer wieder durchführen, weil einmal ist zu wenig. Ja. Vielleicht hast du geschmunzelt jetzt, wie, wie du es gehört hast und vielleicht auch ein Stück weit gedacht. Gibt es das in unserer Zeit noch, dass man auf diesem Weg Vergebung sucht oder bekommen möchte? Aber vielleicht haben wir ähnliche Situationen versucht in unserem Leben. Auf der Suche nach Vergebung, dass wir in ähnlichen Umständen drin standen und, und irgendwie versucht haben, wo kann die Vergebung bekommen? Ja. Ich glaube, ein guter Teil von uns würde wahrscheinlich Schuld in der Regel nicht bei sich selber suchen, ja, sondern bei anderen. Äh. Es gibt natürlich einen Teil, der sucht sie bei sich selber ja? und macht sich immer selbstverantwortlich. Ich bin heute überzeugt davon, dass nur ein kleiner Teil von uns Menschen Schuld und Willverhalten in einer guten Art und Weise verarbeiten können oder damit umgehen können. Das waren gute Gedanken, Karin, ja? für die Ehe-Seelsorge. Und wir wollen heute Morgen in ein Gebet hineinschauen, eines Mannes, Karin hat es schon erwähnt, im Psalm 130. Und das nimmt uns mit hinein in eine, in eine Spannung, wo jemand auf der Suche danach ist, ich brauche Vergebung, aber in meinem Lebenskontext, in meinen Umständen drin, brauche ich Vergebung. Ja. Und wir sehen ein Stück weit in das Herz eines Beters, sind die Sehnsucht dieses Mannes und deren Stillung. Und dieses Gebet ist, muss, nach meinem Empfinden, aus einer existenziellen Not heraus entstanden sein. Äh, bei den Tempelbesuchen, äh, die Juden mussten ja regelmäßig zum Tempel gehen, es gab bestimmte Rituale, wo sie hingehen mussten, und bei diesen Tempelbesuchen gab es sogenannte Stufenpsalmen oder Wallfahrtspsalmen, und die Psalmen 120 bis 134 in unserem Buch der Psalmen sind sogenannte Wallfahrtspsalmen. Die wurden dann auf dem Weg nach Jerusalem rezitiert oder dann spätestens vor dem Tempel gab es diese Stufen rauf und auf jeder Stufe wurde so ein Psalm rezitiert und darüber nachgedacht. Und er schreibt ein Lied auf dieser Pilgerreise, aus den Abgründen der Tiefe, aus tiefster Verzweiflung, ist eine andere Übersetzung, rufe ich zu dir her. Das klingt nicht so gut. Tiefste Verzweiflung, Abgründe des Lebens. Da kommt wenig Lebensfreude hoch. Ja. Das sind nicht die Umstände, die man sich wünscht, wo man sagt, boah, das ist eine tolle Situation, ja. Und vielleicht ist es bei diesem Mann, der ist ja unterwegs zum Tempel. Ja, der ist ja nicht unterwegs, weil er sündigen will oder irgendwas, ja, sondern der möchte Gott begegnen. Ja. Und es könnte sein, dass Psalm 129, 130 und 131 vom gleichen Mann sind, ja, vom gleichen, von der gleichen Person geschrieben sind. auf jeden Fall im, 129, im Psalm 129 spricht er von einem Gebet, oder von einer Situation eines Jugendlichen mit massiven Problemen. Er sagt dort in Vers 2, oft haben sie mich angegriffen seit meiner Jugend und dennoch haben sie mich nicht überwältigt. Auf meinem Rücken haben die Feldarbeiter gepflügt, lang gezogen haben sie ihre Furchen. Also, weißt wir uns das Bild vorstellen können, was er, was er hier damit zum Ausdruck bringt, wenn jemand auf dem Rücken Furchen zieht, ja, was es bedeutet. Und er beschreibt damit eine Situation, die für ihn sehr, sehr schwierig gewesen sein muss. Ja. Wir sind in der Zeit des Alten Testaments, wir sind in der Zeit, wo man zum Tempel geht. Er ist unterwegs, er möchte etwas positives Erleben mit Gott, er möchte Gott begegnen und es kommen diese Erinnerungen hoch, ja, dass auf seinem Rücken Furchen gezogen sind. Vielleicht hast du schon mal erlebt, du wolltest irgendwie für Gott was tun, ja. hast dir vorgenommen, jetzt will ich für Gott was tun ja. und plötzlich kommen diese Dinge hoch, ja. Not kommt hoch, Schwierigkeiten kommen hoch. Vielleicht steckst du heute gerade in so einer Situation drin, wo du den Eindruck hast, Feldarbeiter pflügen auf meinem Rücken. Ja. Ich habe vor ein paar Jahren eine Situation erlebt, wo, wo ich diesen Vers intensiv nachvollziehen konnte. Ja. Da treibt uns diese Sehnsucht nach Gott. Wir möchten handeln, was ja grundlegend positiv ist. Ja. Und dann kommen diese paar Dinge hoch ja, und wir müssen beginnen, unsere Motive zu überlegen. Was treibt uns, was beschäftigt uns? Warum will ich etwas vollbringen? Möchte ich es vollbringen, weil ich selbst gut sein will? Möchte ich mein eigenes Ego stärken? Möchte ich Gott beeindrucken? Vielleicht braucht es da manchmal so eine Art Schmelzbad, ja, um zu klären. Gold wird ja immer wieder geschmolzen, damit man die Schlacke abschöpfen kann, damit der Reinheitsgrad des Goldes hoch wird. Vielleicht brauchen wir das manchmal auch in unserem Leben und vielleicht ist der Psalmist in einer solchen oder ähnlichen Situation drin und möchte Klarheit haben. Ich finde es toll, wie er mit Gott redet. Er sagt, Herr, höre doch auf meine Stimme, lass doch deine Ohren aufmerksam sein auf mein lautes Flehen. Und wenn ich das jetzt so vorlese, dann klingt das jetzt nicht so beeindruckend, ja. Aber wenn jemand zu Gott sagt, hör doch mal, lass deine Ohren aufmerksam sein. Also tu, tu die Ohren auf, ja? hör mal zu, ja. Und auf mein lautes Flehen, dann, dann kommt hier schon sehr viel Not zum Ausdruck. Ja? Dann begegnet der Gott schon nicht so in diesem Small Talk, sondern er begegnet Gott als jemand, der existenzielle Nöte hat. Und er kommt drauf, dass bei ihm viel Schuld ist. Wenn du auf Unrecht achtest, ja, wer kann dann bestehen? Und ich finde spannend, dass der Mann hergeht und hier diesen, diesen großen Unterschied zwischen sich und also zwischen Gott und sich sieht, wenn, wenn du Gott auf mein Unrecht achtest. Wer kann dann bestehen? Wer hat dann eine Chance, dass er bestehen kann? Wie groß ist der Unterschied zwischen einem gerechten Gott und einem sündigen Menschen? Wie stark trennt die Schuld? Ich finde es eine erstaunliche Haltung von diesem Mann, ja? dass er sich bewusst wird, du Gott bist hier, ich bin hier. Ja? Und zwischen uns ist ein gewaltiger Unterschied. Da ist so viel bei dir an Heiligkeit, an, an Reinheit und bei mir so viel an Schuld und Sünde. Der Mann ist sich bewusst, dass Gott nicht zu allem Ja und sagt. Dass Gott nicht der Kumpel ist, ja, den wir auf unsere Seite ziehen können. Den wir für unser Ja quasi die Bestätigung bei ihm holen wollen. Sondern dass Gott derjenige ist, der. Ein heiliger Gott ist, der völlig getrennt ist von jedem Fehlverhalten. Ja? Auch wenn wir es oft verdrängen. Und da haben wir auf der einen Seite die Aussagen der Heiligen Schrift, dass kein Mensch von sich aus passend ist für Gott. Das ist ein Faktum. Keiner erfüllt die Gerechtigkeit, die vor Gott genügen würde. Das menschliche Herz wird von Gott als arglistig und böse und trügerisch bezeichnet. Und die Realität, und viele von uns kennen es, ja, diese Realität, der einzige Weg ist, über Jesus Christus ein neues Leben von Gott zu bekommen. In der Hinwendung zu Jesus Christus zu erfahren, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dass es der einzige Weg ist, mit dem wir zurück zu Gott kommen können. Und diese Ausschließlichkeit passt uns oft nicht. Wir haben da bekannte Theologen, ja Wenn nur zwei Zimmer und Breuer, äh, viele Christen um, oder sind interessiert an diesen Worthaus-YouTube-Videos äh, YouTube und was weiß ich, ja? zwei, die zum Beispiel hergehen und sagen, dass dieser Wahrheitsanspruch von Jesus Christus keine Gültigkeit mehr hat. Ja? Und sie prägen im Moment eine ganze Generation an jungen Leuten. Da wird der Tod Jesu am Kreuz nicht mal als stellvertretendes Opfer gesehen, ja, sondern es ist ein, ein Unfall in der Geschichte des Menschen, der Menschheit oder in der Geschichte Gottes mit dem Menschen ist ein Unfall passiert. Ja. Oder ein Lied wie Oh Blut und Wunden, ich denke, das ist vielen von uns bekannt, das wird als irrige Passionsfrömmigkeit bezeichnet. Ja. Das ist unser Zeitgeist, das Abendmal zur Erinnerung an unsere Schuld, wir feiern es gleich mal ja, das mal als Erinnerung an unsere Schuld vor Gott, den Tod für Jesu für uns. Und die Vergebung wird zu einer Feier, die im Kern, jetzt zitiere ich, die Kontaktfreudigkeit und Zuwendungslust Jesu darstellt. Sie ja. sind schon ganz nah bei den schwitzenden Männern im Tippi über den Glutsteinen. Ja, wo andere Wege gesucht werden. Jörg Swoboda ist ein bekannter Liederdichter. Er sagte was Interessantes, Gottes Furcht entscheidet wie der erste geschlossene Knopf eines Hemdes darüber, ob es richtig oder falsch weitergeht. Ja. Also wenn ich bei meinem Hemd den ersten Knopf unten falsch beginne, dann ist alles andere falsch. <lacht> also es passt nicht mehr zusammen. Ja. Und er sagt, wenn wir hier mit dem ersten Knopf, mit dem Grund mit der Grundhaltung falsch liegen, ja, dann ist unser Leben auf einem falschen Weg. Und gerade was Vergebung anbelangt, auf der Suche nach Vergebung, ist es entscheidend wichtig, dass Unrecht vor Gott nicht bestehen kann. Wir können sie ignorieren, aber wir können uns auch wie der Psalmist, es tut uns dieser Tatsache stellen. Und bei Gott ist Vergebung. Doch bei dir ist Vergebung, sagt er im Psalm 130 im Vers 4 und 5. Doch bei dir ist Vergebung, so sodass man dir mit Ehrfurcht begegnet. Ich hoffe auf den Herrn, meine Seele hofft, und auf sein Wort warte ich. Ihm ist bewusst, dass Schuld immer Sühnung braucht. Also wenn es eine Schuld gibt, braucht es immer jemand, der diese Schuld bezahlt. Es braucht immer diese Sühnung. Sonst kann Schuld nicht bezahlt werden. Und von seinem jüdischen Denken her ist ihm klar, dass es jemand benötigt. Er hat mit seinen Tieropfern ständig ein Bild vor sich gehabt. Ständig muss ein Tier für ihn oder also für seine Schuld an seiner Stelle sterben. Und damit war ihm völlig klar, es braucht jemand, der meine Schuld bezahlt, und das ist ihm bewusst, wenn zwischen ihm und Gott, ihm und Gott ein, ein himmelhoher Unterschied ist, ein riesiger Unterschied ist, dann kann er nicht von sich aus sagen, wie er passend wird von Gott. Dann sagt Gott, wie er passend wird. Ja. Und dieser gerechte Gott, der unnahbare Gott, wird symbolisch gesprochen für ihn durch dieses Tier zu einer Zuflucht, zu dem er kommen kann. Ich habe mich gefragt und habe überlegt, wenn ich mir bewusst bin, dass Gott so groß ist und ich bin hier, ja, oder viel, ist hier, viel krasser, ja, dann müsste ja in mir eine Ehrfurcht aufkommen vor diesem Gott. Dass er der viel Größere es mir möglich macht, dass ich über Vergebung bei ihm zur Ruhe kommen kann. Dass ich jemand sein kann, ja, jetzt im Alten Testament über die Opfer ein Stück weit Versöhnung habe. Ja. Allerdings muss er das immer und immer wieder tun. Wir heute, du und ich, sind in einer besseren Lage. Wir dürfen uns darauf berufen, dass ein einziges Opfer, kein Tieropfer, ja, sondern ein Menschenopfer, ja, dass ein einziges Opfer genügt hat dass mit diesem einzigen Opfer alles bezahlt worden ist. Dass aus Liebe zu uns Jesus dieses Opfer wurde, ja freiwillig wurde und für uns bezahlt hat. So sehr hat Gott die Welt, so sehr hat Gott dich, so sehr hat Gott mich geliebt, dass er bereit war, dieses Opfer zu bringen, was du und ich nie leisten hätten können, was wir nie bringen hätten können. Dieses Opfer muss nicht von uns gebracht werden, sondern ist von ihm gebracht worden. Und Im Brief an die Hebräer heißt es, dass dieses eine Opfer, dieses einzige Opfer genügt. Ein für alle Mal. Ich finde diese Worte im Hebräerbrief so befreiend, dass dieses Opfer uns für immer von Schuld frei macht. Niemand, niemand kann uns mehr verklagen gibt keine Anklage mehr, weil bezahlt ist. Der letzte Cent ist bezahlt, es ist nichts offen. Gottes Vergebung ermöglicht uns ein ausgetauschtes Sein vor Gott. Im Alten Testament musste der Psalmist noch im Vers 5 im Psalm 130 sagen, ich hoffe auf den Herrn, meine Seele hofft und auf sein Wort warte ich. Wir im Neuen Testament können heute sagen, meine Vergebung liegt in Jesus. Sie ist vollbracht, weil Gottes Wort es mir zusagt. Und dieses Wort ist und bleibt Wahrheit. Absolute Wahrheit. Es ist eine Wahrheit, eine externe Wahrheit, die uns zugesprochen wird, aus der jenseitigen Welt hinein in unsere Welt. Ich glaube, dass uns Gott von seiner Welt in uns hineingeredet hat, damit wir nicht Irritationen unterliegen müssen, sondern sagen dürfen, Gott hat gesagt, es ist Wahrheit. Er hat uns sein Wort gegeben, damit wir uns danach ausrichten können. Und das hat alles aus Liebe zu uns getan, so wie Eltern aus Liebe ihren Kindern Wegweisung geben, ja, Informationen mitgeben, gibt Gott uns. Diese Informationen, damit wir sicher sein können, damit wir uns schützen können und damit wir im Erwachsenen werden mit ihm einen guten Weg gehen können. Ulrich Barzani ist ein bekannter evangelischer Pfarrer in Deutschland, der das an einem tollen Beispiel dargestellt, am Leuchtturm. Er schreibt, der Leuchtturm, an dem sich der Kapitän orientiert, steht außerhalb des Schiffes. Er bleibt auch dort stehen. Er weicht keinen Schritt zur Seite, auch wenn Sturm und Wellen das Schiff noch so weit von ihm wegtreiben. Nur in dieser absoluten Standfestigkeit ermöglicht er hilfreiche Orientierung. Und so ist es auch mit den Geboten Gottes. Sie haben ihre Verankerung in Gottes Ewigkeit. Sie haben absolute Gültigkeit. Sie sind nicht unsere Produkte. Wir können sie deshalb auch nicht willkürlich verrücken. Und wenn diese Orientierungspunkte in unserem Leben nicht stimmen, wenn dieser erste Knopf nicht stimmt, ja, beim Zuknüpfen von, vom Hemd, dann geht die Sache schief. Wir brauchen diese Mitte oder diesen Leuchtturm, von dem aus wir uns orientieren können. Der schwarze Biochemiker George Washington Carver, der modernisierte die Landwirtschaft in den USA, grundlegend, ich habe es nachgelesen, ja. Und er entdeckte hunderte nützliche Verwendungsmöglichkeiten für die Süßkartoffeln und die Erdnuss. 1921 sprach er in Washington D.C. vor dem Haushaltsausschuss darüber volle zwei Stunden lang über Erdnüsse und Kartoffeln, oder? Geredet Und als er fertig war, fragte der Vorsitzende Dr. Carver, woher wissen Sie das alles? Und er antwortete aus einem alten Buch. Natürlich kommt die Frage, aus welchem? Aus der Bibel. Hat die Bibel Ihnen etwas über Erdnüsse erzählt? Spannend, ja. Nein. Aber sie hat mir von Gott erzählt, der die Erdnuss erschaffen hat. Und dann bat ich ihn, mir zu zeigen, was man mit der Erdnuss anfangen kann. Und das hat er getan. Finde ich toll. Ein Christ sein, was Gott mit einbezieht, die Realität Gottes, und es fasziniert mich, wenn Gott in Mitte des Lebens ist, die Orientierungspunkte auf Gott ausgerichtet sind und unser ganzer Alltag davon durchdrungen ist. Und das Vertrauen in Gottes Wort ist ja ein Festhalten an Tatsachen, an Fakten, die wir noch nicht sehen, aber von denen wir wissen, dass sie Wahrheit sind. Ich habe eine poetische Beschreibung gefunden, die sehr passend ist. Entschuldigung. Da heißt es, das lebendige Wort des lebendigen Gottes, übernatürlich in seinem Ursprung, ewig in seiner Dauer, unschätzbar in seinem Wert, unendlich in seiner Reichweite, göttlich in seiner Urheberschaft, auf das menschliche Begriffsvermögen zugeschnitten in seinem Stil, Leben erweckend in seiner Kraft, Unfehlbar in seiner Autorität, allumfassend in seiner Spannung, persönlich in seiner Anwendung, inspiriert in seiner Gesamtheit. Wenn wir überzeugt sind davon, dass diese Aussagen stimmen, dann glaube ich, dass es in uns eine Sehnsucht wecken muss, dass dieses Wort unseren Alltag bestimmt. So ähnlich wie Gott hat die Erdnüsse geschaffen, zeig mir Gott, was ich tun kann damit. Gott hat uns seine Gebote gegeben, zeig mir, wie ich danach leben kann. Ja. Wenn Gott für uns eine solche Erlösung vollbracht hat, wenn Gott uns in eine Situation hineinnimmt, dass wir Beziehung mit ihm haben können, ja, dann rufen wir doch aus der Tiefe unseres Herzens nach Gott, dass diese Sehnsucht uns prägt. Und der Psalmist sagt, bei mir ist eine Sehnsucht. Vers 6, meine Seele hofft auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Ja, mehr als die Wächter auf den Morgen. Ich kann mich gut erinnern, als ich beim Militär war, mussten wir mal am Bodensee Hubschrauber bewachten. Und äh, dieses Bewachen hat immer bedeutet, zwei Stunden rundum marschieren um die Hubschrauber und schauen, dass... Kein Feind von Deutschland oder von der Schweiz, Österreich kappt, ja Und wir mussten da diese Runden gehen und so weiter. ja. haben diese Hubschrauber bewacht. Zwei Stunden, die lange waren. Ja. Und je länger die Nacht wurde, umso zäher wurde es. Ja. Aber es gab was Interessantes. Je länger die Nacht wurde, umso näher kam auch die Gewissheit, dass der Morgen kommt. Und dieses Bild wird hier aufgegriffen im Psalm 121, 131, 130, wird hier aufgegriffen. Meine Seele hofft auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf den Morgen. Für uns war es wichtig zu sehen: boah, es ist zäh, aber die Sonne wird aufgehen. Es ist eine Gewissheit gegeben. Und ich dachte mir, in unserem Alltag, in unserem Leben mit Gott, manchmal auch in der Dunkelheit, aus der Tiefe rufe ich zu dir, um am Anfang gehört, ja, da brauchen wir diese Gewissheit, es wird eine Zeit geben, wo all das Realität werden wird, was Gott uns in seinem Wort sagt. Und ich glaube nicht, dass es eine billige Jenseitsvertröstung ist, ja. Wir haben uns nicht auf den Morgen vertröstet, sondern der Morgen hat uns die Hilfe gegeben, die Nachtwache gut zu überstehen. Und ich glaube, dass es im Alltag von uns Christen ähnlich sein müsste. Die Gewissheit über das Kommende müsste uns heute prägen. Im Moment spreche ich manchmal mit Leuten darüber, die Angst haben vor der Zukunft, was alles kommen wird und was weiß ich. Ja. Und die resignieren. Ich denke mir manchmal, Jesus hat gesagt, wenn all diese Dinge beginnen zu kommen, ja, Kriegsgeschrei, Erdbeben, Katastrophen und was weiß ich, dann hat er gesagt, erhebt eure Häupter und freut euch, dass ich kommen werde. Und dann wissen wir, dass wir zweifelsfrei bei Jesus sein werden. Wenn ich Kind Gottes bin, bin ich bei Jesus, egal was kommt. Egal was heute ist. Es wird eine Zeit geben, wo es keine Schuld, keine Träne, keine Not mehr geben wird, kein Leid mehr. Und diese Worte sollen wir vor Augen haben, um das heute zu bewältigen, um im Heute äh, drinstehen zu können und zu sagen können, auch wenn manches dunkel und finster ist, es gibt einen Blick, der weit über das hinausgeht. So wie es sicher ist bei den Wächtern, dass der Morgen kommt und der Tag beginnen wird, so soll es uns eine Perspektive der Freiheit geben. Psalm 131 schreibt er, mein Herr, mein Herz ist nicht hochmütig und meine Augen schauen nicht überheblich drein. Ich befasse mich nicht mit großartigen Dingen, mit dem, was für mich unbegreiflich ist. Ich habe den Eindruck, der Beter hat hier seine Grenzen erkannt. Er ist nicht mal in der Situation, dass er alles erklären muss, dass er sich Gott in seinen Denkrahmen einpressen muss, sondern er hat erkannt, dass Gott weit über seine Erkenntnis steht. Dass es Dinge gibt, die er nicht erklären kann. Und er ordnet sich unter diese Autorität Gottes. Wenn du deine Bibel hin und wieder durchgelesen hast, bist du mit Sicherheit auf Hiob gestoßen. Ja, Hiob ist ein Mann, der ein schwierige Situationen gehabt hat. Ja. Also es kommt Schlag auf Schlag und hat massive Schwierigkeiten. Seine Freunde werden zu seinen Anklägern. Hiob verteidigt seine Selbstgerechtigkeit und sagt, ich habe nichts Falsches gemacht, ich bin in Ordnung, warum, weshalb und so weiter. All diese Fragen kommen hoch. Und dann richtet Hiob diese Fragen an Gott, und er bekommt keine Antwort. Gott stellt ihm einfach nur ein paar Fragen. Und er sagt zu ihm, wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Hast du dem Meer die Grenzen gesetzt? Hast du die Sterne am Himmel in, ihren Bahnen, in ihre Bahnen gebracht? Hast du die Zyklen der Tiere entwickelt? Ist es dein Verstand, der dem habe ich das Fliegen erklärt? Und dann kommt eine ganze Reihe solcher Fragen. Und in diesen Momenten erkennt Hiob, ich kann so vieles nicht erklären. Gott ist viel, viel größer. Und da heißt es, da antwortete Hiob dem Herrn und sprach, ich habe erkannt, dass du alles vermagst. Kein Vorhaben ist dir verwehrt. Und dann kommen die entscheidenden Aussagen. Vom Hören sagen nur hatte ich von dir gehört. Jetzt hat aber mein Auge dich geschaut, darum widerrufe ich, ich bereue in Staub und Asche. Was für eine Wende dieser Überheblichkeit eines Hiobs, der sagt, ich bin in Ordnung vor Gott, weicht eine Haltung, die zugibt, Gott, du bist über allem. Und er findet bei ihm Zuflucht. Und im Psalm 131 ist das treffend beschrieben, wie bei Gott diese Erfüllung gefunden wird. Da heißt es, ich ließ meine Seele zur Ruhe kommen, ganz ruhig ist sie. Wie ein gestilltes Kind bei seiner Mutter, wie ein gestilltes Kind ist meine Seele in mir. Schaut, jetzt sind nicht mehr die Umstände das Bestimmende. In diesen drei Psalmen, die gehören eigentlich zusammen, ja, in diesen drei Psalmen sind nicht mehr die Umstände das Bestimmende, sondern wie ein gestilltes und völlig versorgtes Kind an der Brust seiner Mutter, so weiß der Schreiber sich geborgen bei Gott. Ich bin sicher, egal was rundherum passiert. Bei diesem Gott bin ich sicher, bei diesem Gott ist die Erfüllung. Auf der Suche nach Vergebung kommt dieser Mann an den Punkt, dass er bei Gott sicher ist hat. Ich habe mich gefragt, ob die Umstände sich bei ihm geändert haben. Ich glaube es nicht. Ich gehe nicht davon aus. Ja. Aber seine Sichtweise hat sich geändert. In diesem Nachdenken über sich selbst, über Gott, auf dieser, in dieser Suche nach, wie komme ich in dieser Beziehung mit Gott, wie kann ich mit ihm sein. Ja. In diesem Nachdenken über Vergebung hat sich sein Denken verändert ich denke es ist gut, wenn uns Not an einen Punkt bringen kann, an dem für uns sichtbar wird, dass all unser Gutes tun nicht genügt, um passend, passend zu sein bei Gott. Und solche Momente können notwendig sein, damit wir bereit werden, Schuld einzugestehen und zu sagen, Gott, vor dir kann ich nichts bestehen. Ich kann nur meine Hände füllen lassen von dir. Wissen darum, dass Gott ein vergebender Gott ist, können wir diese Vergebung von Gott in Anspruch nehmen. Und das Beste dabei ist, dass bei Gott keine Begrenzung ist von dieser Vergebung. Es gibt keine Begrenzung. Uns begründet ist das Ganze nicht in uns, sondern begründet ist das Ganze in der unendlich hohen Liebe Gottes zu uns seinem einem vollkommenen Opfer für uns. Und der Psalmist sagt dann am Ende des Psalms 130, es hoffe Israel auf den Herrn, denn beim Herrn ist die Güte und so reich ist die Erlösung bei ihm. Ja, er wird Israel erlösen von all seiner Schuld. Sein Blick geht hinaus zu den anderen Menschen, er ermutigt sie, bei diesem Gott ist diese Zuflucht. Für die kommende Woche... Vier, ich glaube vier Gedanken habe ich aufgeschrieben. Fünf, zwei, vier, fünf. Lies den Psalm 130 jeden Tag. der ist nicht lange, kann man schnell lesen. Ja, Lies ihn jeden Tag einmal durch. Und dann prüft deine Beziehung zu Gott. Wie ist deine Beziehung zu Gott? Ja? Sei ehrlich zu dir selber. Und wenn du den Mut dazu hast, bekenne, dass du schuldig bist vor Gott. Dass all dein Gutes tun nicht genügt. Und dann nimm die Zusage Gottes, dass Jesus alle Schuld geteilt, getilgt hat in Anspruch und dann lebe den Alltag in der Sehnsucht nach Gott, indem du mehr von Gott erfahren möchtest. Ich möchte mit uns beten. Vater, es ist, oder tut so gut zu wissen, dass du in Jesus ein Opfer gebracht hast, das genügt, dass nichts offen geblieben ist wir Menschen sind unterwegs, so wie der Psalmist auf dem Weg nach Jerusalem, nach dem Tempel zum Tempel ist und wir brauchen diese Momente, wo wir ja, wie diesen Psalm rezitieren unsere Gedanken auf dich ausrichten. Du bist der Gott, der uns so viel an Vergebung zuspricht, der uns erlöst hat, der uns neu gemacht hat. Und da hilf uns, dass wir Leute sein dürfen, die diese Geborgenheit für ein Kind an der Brust seiner Mutter erleben dürfen bei dir. Danke, dass du es möchtest und hilf uns, Barrieren abzubauen, die uns hindern, dessen Anspruch zu nehmen. Amen.